0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya. Eh, justamente eso lo vamos a escuchar de la persona que tenemos en la línea, nuestro primer invitado de la mañana, que es el doctor Carlos Torres Viera, Médico infectólogo, profesor de Fayú, Doctor Viera Muchísimas gracias por acompañarnos En la mañana de hoy eh, Y quisiéramos comenzar Precisamente con lo que estábamos hablando eh, De las medidas Preventivas que debemos tomar Principalmente las personas En la tercera edad Para eh, evitar el contagio eh, Y eh, así Estar más, más seguros en las casas no En nuestras viviendas Buenos días
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, en términos de, de precauciones, eh, siguen siendo las mismas que se han hablado anteriormente. Uno tiene que tratar de evitar estar en contacto con personas que pudieran estar enfermas con eh, cuadros eh, respiratorios, realmente con estornudo, con tos, este, con fiebre, eh, porque las secreciones de esas personas podrían eh, impactar nuestra cara y, y, y a, infectarnos si es que esa persona está infectada con este virus. Eh, eh, para ello se necesita que haya una cierta cercanía, o sea, una distancia generalmente que es de alrededor de uno o sea, seis pies, que es aproximadamente dos metros, um, una distancia más separada que esa usualmente es segura. Entonces lo que uno trata, eh, eso por una parte, la otra parte es tratar de evitar el, el inocularnos potencialmente virus eh, en nuestra cara con nuestras manos, porque el virus... Eh, puede permanecer activo en superficies que han sido contaminadas con secreciones respiratorias de un paciente infectado o de una persona infectada. Entonces, lavarse las manos con frecuencia es la segunda recomendación. Mantener la distancia, como mencionó usted, eh, ah, cuando hablamos con personas probablemente tratar de mantener una distancia, como dije, de un poco más de dos metros. Eh, olvidarse por ahora de los saludos cariñosos que siempre estamos acostumbrados los hispanos. Este el, y el estrechar manos etcétera incluso el nosotros hemos eh, se, ha, se ha planteado siempre lo de saludar con el codo, pero realmente cuando saludas con el codo ya permite una proximidad de más de dos metros o que quizás es más saludar desde un poco más lejos no wow. <risa> eh, con una señal, con una señal de saludo nada más y en el caso obviamente ahora que y si, sobre todo ahora que se ha empezado a reportar o se ha reportado el caso de Miami que creemos que van a seguir ocurriendo, obviamente este tratar de mantener especialmente las personas mayores el, 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 no salir para, salir sola para, para, para situaciones esenciales este, y no estar saliendo este y sobre todo a sitios donde haya conglomeración de, de, de gente eh, finalmente eh, la, eh, la otra recomendación es eh, pacientes que tienen cuadros respiratorios eh, yo creo que ahorita sería, independientemente de que probablemente la mayoría de esos cuadros respiratorios no van a ser coronavirus, eh, sino que pueden ser otros de los virus que están circulando, eh, tratar de, eh, de bueno tratar de no salir a, a, a trabajo, no mandar el niño si está enfermo a la casa. Al, al colegio porque eso lo pod podría infectar a otras personas, entonces uno, esa es parte de la, de la co colaboración necesaria que uno tiene, necesita de la ciudadanía, ¿no? entonces eh, esos son el tipo de actividades más o menos que uno podría evitar, evitar ir a conciertos a estas alturas, ir a, a, a juegos de, deportivos, ir a sitios donde haya grandes aglomeraciones de personas, eso es muy importante.
0: Eh, doctor, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa que la Organización Mundial de la, Salud, de la Salud declaró ayer pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia, entre epidemia eh, y eh, ¿qué, qué significa esto, el tema de pandemia a nivel mundial?
1: El, el tema de pandemia es básicamente un término de, de extensión geográfica. La epidemia es cuando ocurren brotes de eh, procesos infecciosos en este caso, que eh, es por encima de lo que uno esperaría tener en, en una, en una eh, comunidad en particular. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica normalmente hay dengue. Este, ese dengue que normalmente uno ve todos los años en algunos países latinoamericanos es lo que nosotros llamamos endemia. Cuando, sin embargo, en algunos de esos mismos países a veces el número de casos de dengue sobrepasa lo estimado anual. Y entonces ahí estamos hablando de epidemia. Okay, y está localizado a ciertas áreas, a, a pequeñas áreas geográficas. Cuando el, el, eh, esta epidemia se transforma ya en algo más masivo, donde hay afectación de eh, países en, to en las distintas zonas geográficas del mundo y hay transmisión efectiva, del, de, en este caso del virus, entonces cuando hablamos de pandemia. El término pandemia entonces tiene un significado básicamente. De, de extensión geográfica, pero no implica para nada un cambio en la severidad de la infección o no implica que la in infección es más severa que una infección que es epidémica, simplemente que es más extensa y por eso es la declaración para efectos de la Organización Mundial de la Salud, tiene implicaciones similares a las implicaciones de el, el, las la declaraciones de emergencia que hacen los gobiernos locales o puede ser el gobierno federal, le permite eh, eh, acceder a ciertos recursos económicos o hacer ciertas disposiciones que de otra manera no sería legal a, a adquirir, pero básicamente solo implica que a estas alturas se considera que este virus está expandido lo suficientemente en el mundo como que y, y que hay en todas las regiones del mundo y entonces por eso lo llaman pandemia.
0: Finalmente, doctor Carlos Torres Viera eh, se espera que siga extendiéndose o sea, no, no hemos llegado al pico por lo menos aquí no, en no el hemos, condado de Miami-Dade eh,
1: no hemos llegado al pico, de hecho esto está empezando. Este, yo, yo creo que la gente debe esperar que en las próximas dos semanas y por la, eh, y, cuatro semanas vamos a ver un número, un incremento en el número de casos, eh, probablemente un incremento acelerado en el número de casos. Este, entonces eh, sí, estamos esto, esto apenas está empezando en los Estados Unidos.
0: Y no hay vacuna todavía. O sea, ¿cuál ¿cuál es el tratamiento para las personas que le diagnostican coronavirus?
1: Mira, el tratamiento para las personas que eh, practican coronavirus básicamente es un tratamiento de, de los síntomas, de lo que nosotros llamamos de soporte. Si la persona puede tener coronavirus, y la mayoría de hecho de las personas que tienen coronavirus van a tener, no van a tener ninguna enfermedad severa, sino una enfermedad leve. Y en ese caso el tratamiento va a ser simplemente reposo, hidratación, nutrición, eh, el uso de medicamentos para controlar la tos, el uso de medicamentos para eh, controlar la fiebre. Eh, un pequeño un pequeño pero eh, dependiendo del volumen de pacientes en general va a ser significativo que es algo así como un 10 a 15 de pacientes si sí van a necesitar cuidados médicos intrahospitalarios y de ese grupo un grupo más pequeño pueden necesitar cuidados médicos eh, de, de terapia intensiva esos pacientes adem eh, sería terapia de apoyo nuevamente con eh, hidratación con proveer eh, oxígeno de, de por diversos medios, dependiendo de la situación, eh, etcétera, y tratar de controlar el riesgo de disfunciones de órganos. Ahora, en términos de tratamiento específico, desafortunadamente no hay un antiviral que se haya comprobado que funcione contra este virus. Si sí hay ciertos medicamentos, que uno puede eh, los médicos podrán acceder en casos severos, no en casos leves, sino en casos muy severos a través de programas especiales con la industria farmacéutica o con el gobierno federal, pero estos medicamentos como te digo están en estudio y parte de la aceptación de aplicar ese medicamento es que forme parte del estudio para determinar si ese medicamento realmente funciona. Entonces, en líneas generales no hay un tratamiento eh, específico para este virus desafortunadamente y eh, en términos de vacunas, no no hay vacuna ni creemos que vamos a contar con la vacuna uh, para resolver esta epidemia de, de los actuales momentos pudiera funcionar para futuro en caso de que este virus se mantenga o que vuelva a aparecer en los años próximos, pero la, la vacuna tiene un curso de, de implementación, de evaluación que no va a ser menos de 12 meses a, 16, a 18 meses
0: eh, Finalmente, doctor Torres Viera nos están preguntando por las redes sociales si es recomendable usar guantes, guantes de eso de, 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 de goma o mascarilla. Esto no esto no evita el, el virus, ¿no?
1: No, la mascarilla no evita el virus. La mascarilla es, fue diseñada para evitar que una persona, que en este caso el cirujano, contaminara el área quirúrgica del paciente al que está operando. Entonces la mascarilla en personas sanas no tiene ninguna funcionalidad. Este, y debería evitarse, incluso puede dar un falso sensación de seguridad Hacemos, cuando usamos la mascarilla nos tocamos incluso más la cara y nos podemos eh la mascarilla está indicada en pacientes que están enfermos Eso, ahí sí se puede aplicar la ellas para evitar que ese paciente le transmita a la personas persona eh, la, la enfermedad eh, la mascarilla está indicada también en el personal de salud eh, fundamentalmente porque entra en contacto directo con estos pacientes que están tosiendo para evitar ser infectados pero usar la mascarilla a diario, usar la mascarilla cuando salimos a la calle en un paciente sano no está indicado, en términos de los guantes le tiene que recordar que los guantes también se contamina. entonces el guante realmente no tiene una funcionalidad, en este caso lo que hay es que lavarse las manos
0: bueno, doctor, le agradezco muchísimo toda esta información tan valiosa eh, en este momento eh, y eh, continuaremos conversando porque, eh, como usted ha dicho, no no hemos llegado al pico, lamentablemente, y vamos a, a tomar todas esas medidas. Muchas gracias, doctor eh, Torres Viera, por eh, toda esta valiosísima información y seguimos en contacto, seguimos en contacto eh, con, con usted. gracias
1: a usted. Muchísimas bueno, gracias
0: a usted, un placer. Sandra. Un placer. Bueno, era el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo, profesor de Faiu eh, y ya con el, la declaración del COVID-19 como pandemia global, eh, ya con un primer caso detectado aquí en el condado de Miami-Dade declarando el estado, el condado, eh, el estado y el condado.